0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Como siempre nos acompañan nuestros compañeros periodistas Arturo Páramo, Ernesto Osorio y Alberto Cuenca y con ellos vamos a polemizar sobre un tema coyuntural y muy importante que es los tres años de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ya gobernando la capital del país. Claudia Sheinbaum está a la mitad del camino, ha reajustado su gabinete para incluir a nuevos personajes, muchos de ellos que perdieron en la elección de 2021 del 6 de junio y parece que está pagando algunas cuotas y reajustando su gabinete en una especie de relanzamiento con miras hacia el 2024 y para fortalecer algunas de sus áreas y claro, pagar cuotas que como siempre se tiene que hacer en esto de la política para mantener la gobernabilidad también ir definiendo procesos hacia el futuro. Por ello llamó la atención que en uno de estos ajustes a su hombre más cercano, más leal, que es Carlos Ulloa, lo saca de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para colocarlo ahora en el cargo de la Secretaría del Bienestar, una cartera que ha pasado sin pena ni gloria en estos tres años y uno de los motivos por los cuales se explica la derrota electoral del pasado 6 de junio. Pero son varios los temas que hay que analizar y vamos a entrarle en materia a ver cuál es la perspectiva que tiene Arturo Páramo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues reactivándonos con un tema que es importante, el futuro de la Ciudad de México. Estamos llegando a poco menos de la mitad del camino de la jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum. Es, sin embargo, ya momento de ponerse a ver hacia el futuro. Eh, hay que tomar en cuenta que Claudia Sheinbaum es una de las dos personas que están a la cabeza en las encuestas, en las preferencias y en la discusión pública para obtener la candidatura presidencial del partido Morena hacia las elecciones presidenciales de 2024. El otro es Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno. Aquí hay dos cosas que en las que yo quiero hacer hincapié. Primera, eh, las eh, las obras, el desempeño de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México no distan mucho, no son, más dif no son tan diferentes de las que han ejercido otros eh, gobiernos. Si bien se dice que han bajado los índices de delincuencia en la Ciudad de México, la verdad es que el ánimo, la sensación entre la población es que esto no es tan tan marcado. En realidad, eh, la, el, en la Ciudad de México sigue viviendo una eh, una convivencia con el crimen, eh, sobre todo con los cárteles del crimen organizado que cobran derecho de piso, en diversos puntos de la ciudad la gente no se siente a gusto en el transporte público de hecho los asaltos en transporte público ya sea individual en taxi o en eh, microbús en transporte más eh, masivo eh, sigue sintiéndose insegura los asaltos se dice que han bajado, los secuestros y lo, todos los delitos de alto impacto. Sin embargo, la sensación en la calle es otra, es muy diferente. Eso por un lado, eh, la economía pues no depende tanto del de gobierno de la Ciudad de México, depende más bien de las acciones del gobierno federal y esas pues no, tampoco tienen buenos eh, augurios para el futuro. En la Ciudad de México eh, no hay tampoco otras obras de impacto que se estén esperando para los próximos dos años. Eh, el tren que viene de Toluca pues es más bien una obra atrasada eh, muy cara y que avanza a paso de elefante muy muy lenta eh, no existe otra obra que se vaya a desarrollar en este gobierno la ampliación del metro hacia el oriente no se va a dar eh, el, el proyecto del de lago de Texcoco es federal, en realidad en la Ciudad de México no hay un proyecto para eh, incrementar el, el metro el metrobús eh, se apostó a dos líneas de eh, teleférico que han tenido fallas eléctricas es algo muy interesante también de observar el metro la línea 12 se echará a andar nuevamente no es un proyecto nuevo es un proyecto que está rescatándose y esto no lo hará tampoco el gobierno de la ciudad de méxico sino que lo hará el gobierno federal a través de las empresas constructoras en realidad el gobierno de la ciudad de méxico no tiene muchas cartas ya de dónde echar mano eh, Quedan dos años, yo hablo de dos años porque si esto en realidad es una carrera por la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum tiene que dejar la jefatura de gobierno más o menos en dos años, dos años y un poco más, eh, no completar el sexenio. Eh, y otra cosa que quiero también eh, comentar es que la jefatura de gobierno convierte al titular de la jefatura de gobierno en un candidato natural, se dice, a la presidencia de la república. Lo cierto es que hasta a la fecha no ha habido un solo jefe de gobierno que se convierta en presidente de la república. Todos han fracasado en sus, en sus intentos, ya sea porque han perdido la encuesta interna de su partido o sea porque han perdido la elección presidencial. No es una garantía eh, que siendo jefe de gobierno se tenga eh, el acceso ni a la candidatura, mucho menos a la presidencia de la República. Son los temas que creo que hay, hay que pensar en estos días y pues esperar cómo se desarrolla en la jefatura de gobierno de Claudia Schoenbaum y si sigue imprimiéndole ese toque tan personal, tan suyo, a este periodo de gobierno. Gracias
0: Arturo Páramo por tu perspectiva. Sin duda, ese tema que señalas es importante, la maldición de los jefes de gobierno que siempre caen en la tentación de convertirse en candidatos a la presidencia de la república, cuando no hay nada seguro y todos los casos que hemos visto han fracasado. Lo importante es y sería que se concentraran los seis años en gobernar la capital del país y no solo en pensarlo como un trampolín para su carrera política. Saludo a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, que nos tiene lista ya su perspectiva CDMX.
2: ¿Qué tal Luis? Amigos de Capital CDMX Pues después de haber escuchado el informe del pasado viernes de la jefa de gobierno no nos queda más que confirmar nuestra hipótesis lo que sabemos y, em y siempre hemos dicho aquí desde que ella llegó al poder ella no está entregada a la jefatura de gobierno para todos los capitalinos no es quien gobierna la Ciudad de México ella es simplemente una regente es como lo dijo ella misma defensora de un proyecto que es el del presidente de la república el de una sola persona porque no es tampoco el proyecto de todo Morena, sino es el de una sola persona, el de Andrés Manuel López Obrador, el que ella defiende en esa capital. Los fines pueden ser muy buenos y quizá podremos decir hasta los ideales que tiene el presidente de la República son de lo más democráticos y de lo más humanos que se puedan considerar. Aún así, creo que está de más y muy fuera de lugar que la jefa de gobierno tenga que defender ante la tribuna más alta de esta ciudad el hecho de que está entregada a un proyecto político y no al gobierno de casi 9 millones de habitantes que somos en la Ciudad de México un despropósito de parte de la jefa de gobierno queriendo pues arengar y entrar al debate político cuando dice que no hay que distraerse y que no hay que pensar en futurismos ni en agendas personales. Ella marca una agenda personal desde el momento en que se manifiesta abierta y descaradamente pues entregado un proyecto político como es el del presidente López Obrador. Lamentable que tengamos que ver a una jefa de gobierno que en, los, en el entendido que había sido electa por la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México para que la gobernara, pues no es así. Ella es ha entregado un proyecto político y se olvida que es jefa de gobierno de todos, de quienes votaron por ella y quienes no. Es una tristeza ver cómo después de tantos años de lucha de parte de organizaciones civiles, de personas que dejaron su vida porque esta ciudad alcanzara un nivel democrático pues de vanguardia, pues llegue llegue a tener este retroceso tan tan grave como es el ser proclive a un gobierno federal y olvidarse por completo de la autonomía de la Ciudad de México qué triste que quienes votaron por la doctora Claudia Sheinbaum se hayan visto traicionados de esta manera haya hecho una buena gestión o mala eso lo podemos calificar después pero de entrada el pensar y el que ella misma diga que está entregado a un proyecto político se habla muy mal de su talante democrático.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva, es una pena que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum prácticamente ya abandonó el gobierno de la Ciudad de México para enrolarse en este camino de la candidatura presidencial por el partido Morena, traicionando así a todos sus electores. A la mitad del camino ella decide bajarse del gobierno de la capital del país y concentrarse de lleno en su campaña política hacia el 2024 la cual no está garantizada de ninguna manera y pone solo en riesgo el gobierno de la capital del país y eso no son buenas noticias para quienes habitamos la Ciudad de México pero vamos a ver qué perspectiva CDMX nos tiene ya preparada Alberto Cuenca reportero de Capital CDMX quien la ha seguido desde campaña y en estos tres años
3: Hola amigas, amigos de Capital CMX, Yo creo que lo que nos espera con Claudia Sheinbaum para lo que resta del sexenio es ver a una mujer que se divide en dos, por un lado la mandataria capitalina que dejará de ser menos eso, eh, para convertirse en el otro papel de aspirante a la presidencia de la República, eh, porque ya la vemos cada vez más eh, con esa pose, con esa postura y eh, muestra cada vez más eh, esa aspiración eh, de llegar a... Eh, a sustituir a Andrés Manuel López Obrador, eh, auspiciada o impulsada por el mismo eh, titular del Ejecutivo Federal, quien la trae mostrándola eh, eh, pues en los distintos eventos que él tiene eh, a nivel federal, se la lleva a entidades del país, eh, la presenta en las conferencias de prensa mañanera, está en el presidium, en distintos eventos. Entonces, eh, también creo que los cambios en el gabinete de la Ciudad de México eh, se deben a eso, eh, deja de haber gente muy técnica, eh, eh, por ejemplo en el caso de la Secretaría de Turismo, eh, con la salida de Carlos McKinley, que la jefa de gobierno la manda a ser asesor al Instituto de Planeación eh, y pone a Paula Félix eh, en esa en esa posición es la Secretaría de Turismo. Entonces, eh, por ejemplo, pone a José Luis Rodríguez Díaz de León como Secretario del Trabajo. Son posiciones meramente políticas y lo que buscan pues es afianzar eh, esta aspiración de la mandataria capitalina rumbo al 2024.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva. Ya la jefa de gobierno deja el gobierno de la Ciudad de México para meterse en su rol de candidata presidencial, veremos qué resultado le da este relanzamiento de gabinete que hace a la mitad del camino, lo resumiste muy bien, quiénes son los nuevos perfiles, cómo acomoda su tablero político, veremos si le da resultado, lo más importante y que estamos esperando es que mejoren las condiciones de seguridad, de transporte, de movilidad en la capital del país y sobre todo de servicios para que se pueda tener una buena evaluación del gobierno y entonces sí, concentrarnos en el 2024 y en lo que venga porque también es algo muy importante. Pero creo yo que el mejor testimonio que puede dejar un gobernante para ser eh, considerado candidato a un cargo pues es una buena gobernanza que se refleje en hechos y no en palabras, no en discursos que se dan con cifras alegres pero la realidad contrasta en los ciudadanos y por eso es importante que Claudia Sheinbaum se concentre más bien en gobernar y no en este sueño presidencial donde ya tendrá tiempo y si hace una buena evaluación y una buena gobernanza de la capital del país tendrá por supuesto las puertas abiertas para la candidatura aquí dejamos el tema así llega Claudia Sheinbaum a la mitad del camino así lo vemos es nuestra perspectiva vámonos a las perspectivas de la semana Gracias por estar con nosotros, ya estamos en las perspectivas de la semana y le damos los micrófonos a Arturo Paramo.
1: Pues para esta semana creo que los acomodos que se están dando en el gabinete capitalino, eh, hay que observar eh, cuál es, eh, cómo se modifican algunas de las políticas en materia de turismo, de promoción turística, de eh, también de atención a la juventud atención al deporte inversiones si es que se consigue eh, algo más para el futuro en la Ciudad de México se ve difícil toda vez que la realidad del país tampoco es eh, para echar eh, las campanas al vuelo eh, hay que esperar también la reactivación de la economía toda vez que estamos a un paso de llegar al semáforo en verde la pandemia de acuerdo con los datos oficiales, va cediendo en la Ciudad de México. Tampoco son datos para echar las campanas al vuelo. Eh, hay, hay presencia todavía de la pandemia y todavía estamos a la espera de si hay o no un impacto importante por el retorno a clases. Hay que esperar también eh, pues en el Congreso cómo inician las discusiones ya de temas relevantes, importantes para la ciudad, y ahí eh, pues ver cómo se va perfilando también el próximo gobierno y... Eh, sobre todo las aspiraciones de la jefa de gobierno, a futuro.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva, estaremos muy pendientes de ver cómo arrancan estos nuevos funcionarios de Claudia Sheinbaum, porque están ahorita todavía en la entrega recepción, pero veremos si dan un giro y se siente en la capital del país. Vámonos ahora con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
2: Y de la perspectiva de la semana, pues habrá que esperar a ver cómo empiezan a funcionar las nuevas caras en el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, que vienen a integrarse a su equipo a la mitad del camino. Algunos que se han quedado pues, en ese trayecto, que ya no siguen al frente de su responsabilidad con la doctora Claudia Sheinbaum, pues tendrán quizá algunos otros planes pero los ajustes que hace la jefa de gobierno huelen más a un pago de cuotas luego de la elección del pasado 6 de junio y también eh, pues sirve como un claro mensaje a la titular, a quien era titular de la Secretaría del Bienestar que le dan un cargo pues meramente eh, digamos diplomáticamente hablando eh, menor para que pueda seguir eh, perteneciendo al equipo de la doctora pero ya no con la responsabilidad como era el hecho de tener la secretaría del bienestar eh, el llamado de atención que hizo el presidente de la república está surtiendo efecto queda fuera Almudena Osejo y llega alguien más a hacerse cargo de esta cartera veamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, cuáles son los cambios que se anuncian, cómo modificará su estrategia de comunicación, la doctora Claudia Sheinbaum, y particularmente lo que tendremos que ver es cómo se ve en el Congreso de la Ciudad todos estos cambios. También hay que estar pendientes de la agenda de los alcaldes de oposición, cada vez más firmes, más dispuestos a dar la batalla en contra del gobierno de la Ciudad de México, quien por lo que escuchamos este lunes al diputado Mauricio, al exdiputado Maricio Tabe y próximo alcalde Miguel Hidalgo, pues habla acerca de un proceso muy oscuro de transición para los nuevos alcaldes. Creo que eso es lo más relevante que tendremos en esta semana.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva. Sin duda no hay que perder de vista que ya están muy cercanos a tomar el poder los nuevos alcaldes y veremos si... Es un cambio esto en la Ciudad de México. Vámonos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX.
3: En la perspectiva semanal, pues eh, los diputados locales eh, deberán ponerse de acuerdo en estos días, en esta semana, sobre temas como la asignación de oficinas en el Congreso de la Ciudad para la segunda legislatura y también un asunto que dará mucho de qué hablar y habrá mucho jaloneo por ello, son eh, pues el, las presidencias de las 40 comisiones que integran el órgano legislativo local ahí pues cada partido de acuerdo a la proporción de legisladores y que representan en el legislativo local pues buscará tener repre, varias presidencias de comisiones porque pues no sólo eh, significan la posición política en el Congreso local, sino también recursos. Cada presidencia de comisión tiene asignado un presupuesto para operación en el que se incluye eh, gastos de nómina eh, un cierto número de asesores que se pueden contratar en el órgano legislativo entonces pues son posiciones económicas y políticas en el congreso de la Ciudad de México y por otro lado pues estamos a la espera de que el gobierno de la ciudad y la empresa DNB nos deben el informe causa raíz que originó el colapso de la línea eh, 12 del metro. Eh, este informe causa raíz que se ha venido posponiendo eh, en varias ocasiones. La última fecha que nos habían dado era el 6 de septiembre y pues eh, ya han pasado eh, poco más de dos semanas de esa fecha y no vemos claro cuándo eh, esa empresa eh, de origen holandés pueda presentar ya ese informe de causa raíz que definirá eh, y que marcará la pauta para que también la Fiscalía Capitalina eh, pues, señale culpables de la tragedia que provocó la muerte de 26 personas eh, el 3 de mayo, eh, pasado en la línea 12 del metro. Por otro lado, también comentarte que como van las cifras de COVID-19, es posible que en esta semana se alcancen ya los 50 mil muertos acumulados por este coronavirus en la Ciudad de México desde que inició la pandemia. El último reporte de las autoridades capitalinas, pues ya nos acercaba a ese dato. Aproximadamente 49.800 personas han fallecido por COVID-19 desde marzo de 2020 a la fecha. Y es posible, como te decía, que con estos números de, de personas que mueren al día por este coronavirus, se llegue ya a la cifra de 50.000 fallecidos en la capital del país. Al menos los que ya tienen prueba confirmatoria de que fallecieron por SARS-CoV-2. Entonces, más o menos son los temas que tendremos al pendiente, de los que estaremos atentos en la agenda semanal en Capital CDMX.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva muy completa. El reparto del poder en el Congreso de la Ciudad de México es algo que no podemos perder de vista. Así, dejamos la perspectiva semanal, estaremos muy pendientes de todo lo que suceda para entregar otro episodio con la coyuntura y el análisis de la Ciudad de México. Gracias por habernos escuchado y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. A Capital CDMX lo pueden encontrar en Twitter como capitalmx-bajo. También en estas redes sociales de Facebook, de Spotify, de Instagram, de TikTok como Capital CDMX. En YouTube pueden encontrarnos como CDMX TV y nos pueden leer todos los días en capital-cdmx.org y recibir cada semana nuestro semanario digital. Gracias, gracias por habernos escuchado. Abrazos no periodicazos.